0: et bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest a podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des séries, des enquêtes et de longs reportages. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agléthée. L'épisode du jour va porter sur les exactions commises depuis quelques mois par l'extrême droite à Bordeaux et dans sa région. Il portera aussi sur l'absence de réponse face à la résurgence de cette peste brune. Votre papier s'appelle « À Bordeaux, le silence des autorités face aux violences identitaires ». Il est paru dans Libération, Donc vous êtes la correspondante en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Eva Fontenot. Bonjour. Depuis un peu plus d'un an, l'extrême droite violente multiplie les actions à Bordeaux et dans sa région. La première d'entre elles, et vous commencez d'ailleurs hein, votre papier par celle-là, c'était au moment de la marche des fiertés l'an passé.
1: Oui, alors pendant cette marche, ils sont, une, ils sont environ une dizaine à avoir perturbé euh, l'événement. Euh, ils étaient euh, visage masqué, euh, gantés, comme très souvent. Euh, ils sont montés pour certains sur le toit de la maison éco-citoyenne et ils ont déroulé une banderole où on pouvait lire Protégeons les enfants, stop folie LGBT. Et alors, on, ils ne s'en cachent pas du tout parce que on peut même regrouper, enfin retrouver pardon, cette vidéo sur leurs réseaux sociaux euh, où ils se vantent de cette action. Et ensuite, pendant la marche, il y a eu d'autres euh, petits incidents euh, qui, ceux qui ont été notamment évoqués pendant le procès euh, des insultes, évidemment, à caractère homophobe. Voilà.
0: Alors depuis, bien d'autres actions sont venues alourdir hein, le passif de ce groupe. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, les plus marquantes peut-être
1: Alors la plus marquante, évidemment, celle qui a créé vraiment un gros émoi à Bordeaux, c'est la ratonnade à Saint-Michel, où pareil, on a une, une bande, c'était environ une dizaine de, de jeunes, toujours masqués, gantés, qui sont descendus dans le quartier, et qui ont commencé à... À chanter, dès, dès, dès qu'ils voyaient une personne de couleur, imiter des cris de singe. Ils sont allés à la rencontre des gens de manière hyper agressive. Ils ont insulté, avec des insultes sexistes que je ne citerai pas ici, plusieurs femmes sur leur passage. Et jusqu'au moment où la tension est tellement montée qu'il y a carrément eu une agression, voilà, entre contre des passants, euh, qui a été filmée, heureusement, par. Euh, des témoins depuis des balcons et qui ont permis d'apporter des preuves visuelles lors du procès qui s'est déroulé le 23 mars dernier.
0: actions, est-ce qu'on sait par qui elles sont menées Et est-ce qu'on peut mettre un nom derrière un collectif
1: Alors, il y a un collectif à Bordeaux qui était bien connu, c'était Bordeaux Nationaliste, qui a été dissous depuis par, par le ministère. Et comme très souvent, euh, dès la disparition de ce groupe, un nouveau est apparu derrière, la Bastille Bordelaise. On se rend compte que euh, la plupart des membres qui étaient dans Bordeaux Nationaliste sont aussi dans la Bastille Bordelaise, qu'ont un groupe Instagram, par exemple, où on peut en identifier facilement certains. Euh, ils avaient notamment un local avec Bordeaux Nationaliste qui a été fermé depuis. Là, aujourd'hui, on va dire qu'ils se font un peu plus discrets. Euh, leurs actions, c'est essentiellement euh, d'aller de, coller des stickers, par exemple, sur du matériel public. Le lien n'a pas encore été formellement établi euh, entre, euh, entre ce groupe Labastide Bordelaise et les tags euh, qu'il y a eu depuis, euh, depuis plusieurs mois à Bordeaux, même si certaines sources policières tendent euh, c'est vers cette hypothèse.
0: Alors, dans votre papier, vous le rappelez bien, d'ailleurs, il y a aussi de très grosses confusions historiques, puisque certains de ces groupes se réclament du gaullisme, alors même que leur filiation naturelle est évidemment l'extrême droite. Cette confusion va plus loin, puisque beaucoup d'entre eux comparent la présence de nos compatriotes musulmans à celle des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, et se considèrent comme des résistants. C'est bien ça
1: oui, c'est-à-dire qu'ils ne s'en cachent vraiment pas. Même au procès, le, lors du, du procès le 23 mars, où on a pu retrouver donc, les, les protagonistes de la ratonnade de Saint-Michel, ils le revendiquent. Pour eux, ils sont envahis euh, par les migrants de confession musulmane qui sont présentés comme des occupants. Et donc, eux se rêvent en résistant. Comme ils, sont, ils sont un peu euh, le, la force qui va lutter contre, euh, contre tous ces musulmans qui débarquent en France. Et voilà, ils ont, ils ont un discours complètement décomplexé là-dessus. Alors,
0: Eva, parmi les cibles régulières de ces attaques, il y a le planning familial. Pourquoi cette organisation en particulier
1: Alors, euh, Oui, effectivement, ils ont été visés à trois reprises et parfois de manière assez spectaculaire. On avait notamment retrouvé euh, en 2020-2021, j'ai un doute, une poupée ensanglotée, un bébé ensangloté qui avait été euh, suspendu devant le planning familial. Évidemment, euh, c'est souvent des, des thématiques qui reviennent. Euh, ils sont contre l'avortement, contre euh, donc c'est des cibles privilégiées de ces groupuscules d'extrême droite.
0: Cette multiplication des actions violentes de la part de l'extrême droite se fait d'autant plus facilement que certains élus du Rassemblement national encouragent ce type d'excès, notamment par les paroles outrancières à l'Assemblée nationale qu'ils tiennent. Et vous citez un exemple dans votre papier.
1: Oui, euh, le fameux euh, « qu'il retourne en Afrique euh, » qui avait été prononcé par euh, Grégoire de Fournas euh, à l'Assemblée. Et donc ça, c'est des paroles qu'on a pu retrouver euh, taguées sur des murs et sur, des, sur les murs des associations. Donc effectivement, ils, sont, ils, ils, ils le reprennent à leur compte et en font des, des espèces de slogans qui vont euh, partager partout dans la, à Bordeaux.
0: À l'heure actuelle, qu'est-ce qui a été fait pour lutter contre cette violence Est-ce que, par exemple, il y a des actions en justice qui ont été lancées Vous en avez évoqué une tout à l'heure.
1: Alors oui, pour la ratonnade, il y a eu un premier procès. Ensuite, il y a eu un autre procès pour la marche des fiertés donc pour... qui avait été perturbée avec la banderole. Ensuite, il y a une enquête qui est toujours en cours pour les tags qui ont été retrouvés une trentaine environ hein, d'actes de, de, qui ont été recensés de tags racistes, homophobes. Il y a même, des, il y a même eu des appels au viol, notamment sur le, les murs de l'université de, de bordeaux Montaigne. Euh, donc là, on n'a pas encore de... Voilà, l'enquête suit son cours, donc on n'a pas encore d'éléments de, de, supplémentaires. De, du côté du parquet et du côté de la préfecture, on assure que c'est un dossier qui est pris très au sérieux. Euh, voilà, alors les associations n'ont pas forcément le même son de cloche parce qu'elles estiment qu'il pourrait être fait encore plus. Notamment, la mairie explique avoir interpellé à deux reprises le ministère euh, qui n'a toujours pas répondu à ce jour. Donc voilà, on s'interroge aussi sur les moyens qui sont, qui sont déployés aujourd'hui.
0: Oui, on a quand même un peu une impression de laxisme, notamment quand on, on compare au sort hein, qui avait été réservé aux colleuses, ce collectif euh, qui alerte sur les violences faites aux femmes et qui euh, avait payé assez cher hein, euh, l'une de ses interventions. On a quand même le sentiment d'un deux poids, deux mesures.
1: Oui, c'est une action qui avait beaucoup choqué le planning familial, notamment, mais pas que, d'autres associations aussi. Euh, les colleuses, euh, quand elles ont été prises sur le fait, on, elles ont passé une nuit en garde à vue et le procès euh, a été fixé dans l'année. Euh, voilà, donc ça c'était pour, pour l'effet qui, qui concerne les colleuses. Ensuite, on a eu donc le groupe qui, a, qui est intervenu, pareil, ganté, masqué, euh, c'est souvent toujours les mêmes façons de faire, qui a débarqué à la fac euh, lors d'une conférence qui était organisée euh, par Carlos Bilongo. Et, euh, Louis, et, voilà, et Louis Boyard euh, euh, où ils ont malmené euh, les participants, ils sont venus avec des matraques euh, avec l'idée d'en découdre ils ont menacé les gens qui étaient sur place la police est intervenue ils les ont dispersés, ils sont revenus plusieurs heures après euh, refoutre entre guillemets, le bordel à la fac aucune interpellation, aucune garde à vue et évidemment aucun procès. Donc
0: toutes les associations aujourd'hui s'interrogent. Et comment peut-on expliquer d'après vous ce manque d'action en justice Est-ce que on peut imaginer que derrière cela il y a une volonté politique ou même une absence de volonté politique
1: Alors c'est difficile de répondre à cette question. Euh, certains avocats avec qui on a pu s'entretenir le pensent, en sont intimement convaincus. Euh, des associations, notamment euh, avec l'exemple que je viens de vous citer. Après, quand on contacte euh, la préfecture, le parquet, voilà, toutes les autorités publiques de manière générale, elles, elles assurent qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, que ce n'est pas fini et qu'il y a, a, a d'autres actions qui sont à venir. Il y a notamment euh, des, des, des réunions publiques, qui, des réunions pardon, qui doivent être organisées euh, conjointement entre les associations, euh, la préfecture et le parquet, mais qu'on toujours. Pas vu le jour, en tout cas aujourd'hui, de manière assez fréquente selon les associations. Donc, on a, deux poids de, enfin, on a deux versions différentes, on va dire.
0: Et parmi ces associations qui ont l'impression d'un deux poids, deux mesures, vous citiez le planning familial on peut aussi parler de la Ligue des Droits de l'Homme, hein, qui a plusieurs fois.
1: SOS Racisme aussi.
0: je l'ai dit, vous êtes correspondante pour Libé. vous travaillez régulièrement sur des sujets en lien avec la politique. Est-ce que vous avez un avis sur cette résurgence de l'extrême droite Pour le dire autrement, on est quand même dans une région de tradition plutôt radicale-socialiste. Bordeaux a voté écolo, aux dernière municipales. On peut quand même s'étonner de voir que la région est le terreau de telles actions.
1: Oui, et c'est pour ça que l'inquiétude, elle est d'autant plus forte. Euh, avec mes collègues Maxime Massé et Pierre Plotu, qui sont spécialistes de l'extrême droite et qui bossent aussi à Libération, euh, on a constaté une espèce d'escalade, en fait, dans, dans, dans dans la violence, donc jusqu'à cette fameuse ratonnade qui a ému beaucoup de monde à Bordeaux. Là, les tags, on n'a pas encore la certitude que ça soit lié au même groupe, mais malgré tout, euh, ça crée un espèce de climat anxiogène vis-à-vis euh, -vis des associations et c'est des actions qui sont de plus en plus fréquentes, notamment ces derniers mois où on avait quasiment deux à, à trois tags par semaine qui apparaissaient sur la façade des murs au petit matin. Mais bon, malgré tout, pour l'instant, euh, c'est un groupe qui reste quand même. Euh peu fournis. Ils sont environ entre 15 et 20, euh, selon différentes sources concordantes. Euh, donc ça reste quand même un, un groupe relativement petit à l'échelle d'autres villes, comme, comme celle de Lyon ou de Paris, par exemple, mais qui est, qui est, qui est surveillé comme du lait sur le feu. Quoi. Et puis on a notamment eu, le, dernièrement, la révélation de, de plusieurs tweets qui mettaient en cause... Euh, plus un, un organisme global qui en gros organisait département par département les actions de l'extrême droite et on a pu voir dans ces tweets que Bordeaux était assez actif était même en train de monter en puissance selon euh, ces, mêmes profs, ces mêmes personnes qui, qui étaient sur ce groupe
0: Puisque vous les avez euh, cités, hein, Maxime Massé et Pierre Plotu, on invite à suivre euh, leur travail notamment euh, sur Twitter sur euh, l'extrême droite qui est à la fois euh, très précis et très courageux aussi puisqu'il leur vaut euh, beaucoup de harcèlement hein, de la part euh, de militants euh, d'extrême droite de, de menaces, hein. ouais. mmh. et de menaces Merci beaucoup Eva Fontenot d'être venue au micro de podcasting pour euh, évoquer votre papier je rappelle qu'il s'appelle Le silence des autorités face aux violences Identitaire à Bordeaux. Il est paru dans Libération et on peut le retrouver sur le site du quotidien. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Echari, Myrène Garay-Coetchea, Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel tayem iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.